0: Di San Giovanni il Battista, di Suor Maria Cecilia Bai. Capitolo XIV. I demoni travagliarono il nostro Grande Santo per molti anni e lui soffrì tutto con grande pazienza e con grande coraggio, cosicché stando quell'orribile solitudine, ebbe occasione di praticare le più eroiche virtù che si possano sapere e dire, specialmente la sofferenza per l'importunità di quegli spiriti ribelli che non avendo altro da fare si prendevano gioco di maltrattare il santo fanciullo, Nonostante poi il tutto riuscisse loro di maggiore pena e confusione, nel vedersi sempre vinti da un fanciullo, cosa che era di grande tormento per quegli spiriti superbi. Incominciarono a tormentarlo con le suggestioni, non avendo più l'ardire di andargli incontro apertamente. Prendevano l'occasione dal rigore delle stagioni, quando era nel più orrido dell'inverno, quando non si trovava cosa alcuna per potersi cibare e che le erbe erano consumate dal gelo, stando il fanciullo digiuno per più giorni e non avendo di che cibarsi. E Dio permetteva che non fosse provvisto neppure dagli angeli, come aveva fatto per il passato. I demoni allora gli stavano intorno e gli suggerivano come avendo tante facoltà a casa sua, stava qui, a morire di fame, che poteva tornare a casa sua, almeno fin tanto che fosse passato l'inverno, che poi alla fine Dio non comandava che una persona si esponesse al pericolo di morire. Molte erano le ragioni che apportavano al santo fanciullo, tutte mascherate sotto il titolo di carità, che non doveva essere l'assassinio di se stesso, che avrebbe reso gran conto a Dio. E il santo rispondeva, Dio mi ha condotto qui con particolare provvidenza e io sono completamente abbandonato a Lui e sono certo che non mi mancherà mai. Altre volte gli portavano dei frutti affinché si basse in quel suo grande bisogno e gli dicevano, poiché dio non ti provvede accetta questi che ti diamo noi che pure sono frutti che produce la terra e lo tentavano fortemente di gola e gli facevano venire una grande tentazione di mangiare ma il santo fanciullo rispondeva spirito superbo non ti basta di aver fatto cadere Eva con queste tue tentazioni che vuoi provare anche con me il mio cibo è la parola di dio e si metteva a leggere la sacra scrittura e diceva questo è un cibo che mi ristora l'anima e il corpo il mio cibo più saporito è il fare la volontà del mio dio in questo deserto che per me è un luogo di delizie quanto fremesse di rabbia il demonio nel sentire queste risposte del santo giovanetto lo sa solo lui che lo provava Non potendo sfogarsi in altro, si metteva ad urlare come un toro e fremeva per ore intere finché il santo non lo faceva fuggire con il suo comando. Altre volte lo tentava di impazienza, mostrandogli come fosse abbandonato da Dio. Lo tentava di diffidenza e gli suggeriva che poiché Dio lo aveva abbandonato, non avrebbe più avuto il pensiero di soccorrerlo e che si sarebbe completamente dimenticato di lui ecco qua gli diceva sono tanti anni che tu stai qui a patire tanto e poi in cambio di tanti patimenti di tanta fedeltà ti ha abbandonato il santo giovane si turbava nel sentire queste suggestioni poiché già conosceva che erano del demico e si turbava nel sentire la temerarietà del demonio si rivolgeva contro di lui schiacciandolo via da sé e rispondeva alla suggestione con canti di lode a dio ringraziandolo di tanti benefici che gli faceva e dell'amore con cui lo amava il nemico se ne andava confuso e tornava a tentarlo di bestemmiare il santo giovane non ridiva e più che mai allora lodava il suo dio e lo benediceva furono molte le tentazioni che soffrì da quelle bestie feroci specialmente di gola perché vedendolo in una così grande penitenza gli suscitavano la fantasia di mangiare cibi conditi e carni di buon sapore e di bere vino e il santo giovane sentiva nascere questa fantasia e sul principio rimaneva stupito poiché ne aveva sempre avuto un grande rifiuto allora metteva in bocca la terra e diceva Ecco qua il tuo cibo più delicato, la terra si conviene a te che desideri cibi delicati. Così gli passava quella tentazione e il nemico di nuovo se ne andava confuso. Alla fine, dopo che il demonio spese molti anni di fatiche tutte in vano, si ritirò e lo lasciò in pace vedendo che non solo non acquistava cosa alcuna ma che inoltre era causa che il santo giovane acquistasse grande merito e che egli invece si riempisse sempre più di confusione non avendo potuto vincerlo in cosa alcuna e il santo giovane rimase vittorioso dei suoi nemici allora vennero gli angeli e gli prepararono il cibo cioè pane e frutta Cantarono a cori e gli fecero una suave melodia, lodando e ringraziando Dio che avesse dato forza e grazia al suo servo per poter vincere tutti i suoi nemici. Quando il santo si fu ricreato e rimesso nella sua antica quiete, dove non era più disturbato e inquietato dai suoi nemici, si accese in lui un vivo desiderio di patire maggiormente e diceva a se stesso « che ora non c'è più chi mi tormenta con le percosse e che mi esercita nella sofferenza e avrò io cuore di stare a riposo non sia mai io devo fare vita penitente e devo ben dispormi a compiere la missione per la quale dio mi ha mandato e cos'è questo che io patisco tutto è poco così diceva il Santo e i tanti patimenti che soffriva in quella solitudine gli sembravano tutte cose da poco. Per questo volle spogliarsi degli abiti che aveva portato da casa sua, perché gli sembravano troppo delicati, e poiché in tanto tempo non si erano consumati per una grazia speciale di Dio, li portava con molto gusto, vedendo il miracolo che Dio aveva fatto, non solo che non si fossero consumati ma inoltre che a misura che lui cresceva anche i suoi vestiti crescevano tuttavia si volle privare di quella consolazione e spogliarsi per vestire ruvidamente cosicché il suo vestito fosse più adatto a tormentarlo che a ripararlo dalle intemperie ma poiché non faceva cosa alcuna se prima non si consigliava con dio nell'orazione così anche in questa volle sentire l'ordine divino non solo dio approvò il suo desiderio ma inoltre lo provvide di quel tanto che desiderava per vestirsi e questo fu una mattina che seguì una notte tutta spesa in orazione alzato il giorno e levatosi il santo giovane dall'orazione vide presso di sé una veste lavorata per mano di angeli tutta intessuta di peli di cammello molto ruvida e atta a tormentare fatta in modo che gli copriva tutto il corpo le braccia e le gambe e di misura perfetta che non c'era niente di più di quello che richiedeva la necessità e l'onestà si vedevano solo i piedi e le mani Del resto tutto il corpo era stato ricoperto da quella ruvida veste, che stava bene aggiustata in tutte le parti della sua persona. E poiché il Santo, per la sua grande modestia, desiderava ardentemente di stare tutto coperto, così il Signore volle compiacerlo in questo, e le mani e i piedi si vedevano appena il santo giovane avendo visto la veste presso di sé esultò per grande allegrezza e spogliatosi subito dei suoi vestiti si rivestì di quell'abito così ruvido con grande allegrezza del suo spirito e con molta consolazione del suo cuore che desiderava ardentemente nuove pene quando si fu vestito si prostrò a terra e si offrì di nuovo tutto al suo dio lo pregò di accettare quella sua penitenza in sconto delle sue mancanze e di quelle di tante creature di queste lo poteva ben dire ma di se stesso no perché era innocentissimo ma i santi quanto più sono innocenti tanto più si stimano peccatori al contrario dei peccatori che avendo l'anima piena di peccati vogliono essere considerati innocenti e senza colpa Dio gradì questa sua offerta e in segno del suo gradimento gli inviò due angeli a rallegrarsi con lui del suo nuovo abito di penitenza e lo animarono a soffrire volentieri ogni patimento perché oltre al gusto che dava a Dio anche la sua anima si arricchiva di grandi meriti. Il nostro santo patì non poco all'inizio quando si vestì di quella ruvida veste E le sue carni, che erano molto delicate, nonostante fossero state tanto tempo in quel deserto, non si erano cambiate, ma avevano ritenuto la sensibilità primaria, sentivano molto il patimento e le punture. Il santo godeva nel patire. Durante l'inverno quella veste non lo riscaldava e d'estate lo affannava molto. Tuttavia non se ne spogliò mai ma continuò a portarla in tutti i tempi di notte e di giorno non si alleggerì mai e la portava come un regalo venutogli dal cielo cosicché quel vestito era per lui di patimento e di consolazione dopo alcuni anni incominciò a perdere la vivacità del colore le sue carni incominciarono ad annerirsi ma non così tanto che non si conoscesse la civiltà del suo sangue. E poiché era di belle fattezze e di aspetto molto venerabile e maestoso, compariva sotto quell'abito così vile un personaggio di grande venerazione. Era poi cresciuto di statura molto grande e nonostante fosse un giovane di poca età mostrava un aspetto di età matura sebbene la sua astinenza fosse così grande non era però consumato ma piuttosto compariva pieno e al suo aspetto sembrava che si cibasse come gli altri il suo cibo ordinario non era altro che erbe e radici al massimo mangiava quei piccoli animaletti che nel deserto c'erano in abbondanza e che chiamano locuste per ristorare la sua sete prendeva il miele selvatico del quale si serviva nella necessità dell'arsura che lo tormentava molto durante l'estate in tutto il tempo che dimorò nel deserto il nostro santo non ebbe alcun ristoro che quello che gli portarono gli angeli e cioè pane e frutta e questo finché fu fanciullo ma poi cresciuto di età ne aveva molto di rado Era contento di tutto e non si lamentò mai, nonostante alle volte per il rigore dell'inverno non avesse cosa alcuna per sfamarsi. Allora cercava le radici sottoterra e si cibava di esse ed era tanto contento, come se avesse mangiato cibi delicati. È ben vero che Dio alle volte per ristorarlo gli faceva sentire il sapore delicato nelle stesse radici amare. Ed egli, che capiva bene, ne rendeva affettuose grazie al suo Dio, che lo cibava così saporitamente. E il santo giovane continuò in tal modo più anni, lodando di continuo e benedicendo Dio di quanto disponeva intorno alla sua persona.